0: Podcast do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória Estetoscópio Saúde e bem-estar com Larissa Agnes
1: Bem-vindo a mais um podcast Estetoscópio E eu começo esse episódio com a seguinte pergunta Você já pensou em mudar algo no seu corpo? E quais seriam os motivos? Segundo um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos cirúrgicos e estéticos e reconstrutores somados cresceram mais de 30% no Brasil. Implante de silicone nos seios, lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia e mamoplastia redutora são a lista de intervenções estéticas que mais fazem sucesso nos consultórios. No podcast de hoje, vamos esclarecer as principais dúvidas a respeito das cirurgias plásticas. E quem participa com a gente é o cirurgião plástico Felipe Canal. Bem-vindo, Felipe.
0: Oi, tudo bem? Tudo certo. certo,
1: Felipe. Vamos começar falando do perfil dos interessados, né? A gente sabe que as mulheres ainda são a grande maioria nos consultórios e são, é o público que mais opta por fazer é, as intervenções cirúrgicas, mas a verdade é que os homens, né, Felipe, eles também estão sendo cada vez mais vaidosos e eles também buscam por esses procedimentos, o transplante capilar é um deles, eu quero que você conte para gente sobre esse momento do transplante capilar, por que os homens buscam esse tratamento, como que funciona.
0: Com certeza, é, a grande maioria ainda nos consultórios são as mulheres, mas isso aí tem mudado bastante. E o transplante capilar é uma das cirurgias hoje que os pacientes procuram, na maioria são homens. É, tem evoluído muito ao longo do tempo o transplante, Hoje em dia é, existem várias técnicas, as mais comuns são o fio a fio e a FUT, que é a do corte. É, são pacientes com uma calvície geralmente androgenética, que evoluem com o tempo, com a idade, o homem vai perdendo o cabelo. E o homem está cada vez mais é, vaidoso, se preocupando cada vez mais com isso e vem procurando cada dia mais... É, realizar procedimentos para se sentir melhor, não só pela melhorar a autoestima, tudo isso com o transplante capilar, que é uma coisa que vem com os homens há muito tempo, né, a calvície.
1: Felipe, sabe o que é engraçado? Porque recentemente fizeram uma pesquisa e muitas mulheres afirmaram que elas acham um charme homens carecas, só que por outro lado a gente quando vai entrevistar e conversar com os homens, a maioria, eu posso te afirmar, que 90% deles ficam incomodados, eles não se dão bem, não gostam da queda dos fios e queriam muito mesmo que existisse no mercado uma forma de reverter isso, né? Se não fosse por medicação, que fosse uma intervenção cirúrgica e agora surge aí o transplante capilar.
0: É, isso aí com certeza há muito tempo incomoda o homem, a calvície. E hoje em dia a gente já tem técnicas, graças a Deus, que a gente pode reverter esse quadro, né? Essa, isso que incomoda há tanto tempo e mexe com o psicológico, com a autoestima do homem. Felipe, então, esses fios... O que... a gente ajuda muito o mundo,
1: né? uhum. Esses fios que são implantados, eles são sintéticos, eles podem ser extraídos do, do próprio corpo do homem? Como que é isso?
0: Na verdade, o transplante capilar funciona como um, um banco, vamos colocar assim. Uhum. É, o, 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 o transplante ele só é possível com a quantidade de cabelos do paciente. O paciente é uma transferência, no caso, de pelos de, de cabelos da região de trás da cabeça para essa área de calvície. Então, assim, a gente tem até um certo limite de, de quantidades de fio a ser transplantado. A gente Sim. não consegue ainda, não existe tecnologia é, de se criar um fio que seja uma quantidade ilimitada, uhum. mas onde na, na região posterior da cabeça, a gente vai retirando os fios e implanta na região da calvície. Então, assim, é uma área que geralmente não se cai o cabelo, não tem, não tem uma calvície extensa na área da coroa. Então, a gente consegue transplantar tranquilamente dessa região para as regiões de calvície.
1: Ah, perfeito. Felipe, é, falando de um modo geral, assim, na hora que as pessoas te buscam, é, na verdade, que elas procuram um cirurgião para fazer algum procedimento, né? Como eu listei aqui, é implante de silicone, lipoaspiração, agora até o próprio transplante capilar, são diversos os, os procedimentos que as pessoas vão no consultório, elas querem realizar, querem mudar algo no corpo. Quando a gente vai falar sobre fazer um procedimento, o que, que a pessoa precisa saber? Tem alguma pergunta específica que ela precisa fazer no consultório?
0: Assim, geralmente, essa avaliação pré-operatória, ela é muito individualizada, né? É, tem que ser avaliado os aspectos do paciente em geral, se existe alguma doença, se existe algum problema de, vamos dar um exemplo, uma pressão alta, um problema de coração, para a gente dar um segmento, individualizado para cada paciente. Mas, Bacana. geralmente, fazemos exames para avaliar condições cardíacas, exame de sangue para avaliar a, a quantidade de hemoglobina, a coagulação do paciente, para poder ter um, um, um pré-operatório e um, uma cirurgia com o mais alto nível de segurança possível, com avaliações cardiológicas, para a gente não correr risco por se tratar de uma cirurgia eletiva na maioria dos casos.
1: E totalmente invasiva, né? Porque grande parte mesmo das mudanças elas são bem invasivas, assim. É.
0: E assim, tem que ter um, um, uma preparação e uma organização individualizada e com segurança para o paciente passar por essa experiência sem ter nenhum susto, sem... Tem acontecer, nada está todo mundo já preparado e organizado para fazer o procedimento
1: da melhor forma possível. É legal que você citou sobre essa questão da preparação individualizada. Tem muitas pessoas que antes de fazer qualquer procedimento estético, né, que vão operar, colocar o silicone, você vê elas mudando a maneira de se alimentar, praticando mais exercícios físicos. Isso de fato ajuda mesmo, Felipe, na hora do procedimento ou para um pós-operatório melhor?
0: Ah, sim, com certeza qualquer mudança de comportamento que venha para melhorar, seja na prática de atividade física, em dieta, qualquer coisa seja feita, pacientes que fumam, que parem de fumar, isso tudo com certeza traz benefício e, com o procedimento cirúrgico, às vezes a pessoa ganha um estímulo, uma melhora do, 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 do quadro, do que incomodava ela e com essas mudanças às vezes ela se estimula e altera até o seu padrão de vida após isso para manter os resultados e para melhorar também de forma geral o seu quadro de saúde, né?
1: Uhum. Legal, Felipe. É sobre essa questão do paciente. Ele entrou no seu consultório. Tem alguma pergunta que o paciente ele tem que fazer para o médico que ele não pode esquecer, que ele tem que perguntar, ele tem que ter curiosidade?
0: Ah, eu acho que assim interessante é quando o paciente preocupar bastante com o tipo de cirurgia, o que ele vai ter, o que vai ser programado com ele e as orientações pós-operatórias, que Perfeito. não tão importante quanto a cirurgia é o pós-operatório ser bem feito, que isso vai interferir com certeza no resultado do, do paciente depois.
1: Legal, conta pra gente quais são esses cuidados no pós-operatório que são imprescindíveis para ter um resultado bacana na cirurgia plástica.
0: Assim, é, de modo geral, como a gente falou, o tratamento pós-operatório, ele também é individualizado por procedimento. Mas, no geral, assim, é, eu sempre solicito o paciente fazer um repouso de trabalho, evitar esforço físico, é sol, é, evitar o sol, porque o sol e a cicatriz podem, não, não é uma combinação muito adequada, pode acontecer que vão com manchas, cicatrizes escurecidas escurecidas. É, evitar em pós-cirúrgicos, principalmente na época do verão, entrar em piscinas e água, esse, essas coisas que tem que ser bem, bem compreendido pelo paciente. A coisa do esforço, algumas, algumas orientações a respeito de fisioterapia após o procedimento. Então, isso tudo tem que ser seguido bem à risca, com o uso de cintas, essas coisas, para o resultado final também ser... Depende muito... Desse, dessa etapa.
1: Felipe, o tempo de recuperação do paciente ele é algo bem particular também, né? Tem pessoas que tendem a ter uma recuperação mais rápida e outras precisam de mais tempo. Mas se a gente fosse falar assim, num geral, para a pessoa conseguir voltar para as atividades diárias, né? Dirigir, uma caminhada, quanto tempo mais ou menos ela precisa ficar de repouso?
0: Assim, é, como a gente falou, isso aí depende muito do tipo da cirurgia. Uma cirurgia de mama, as coisas assim. Atividades normais, habituais de casa, com 15 dias, três semanas, o paciente vai estar tá conseguindo fazer. Mas eu libero o nosso paciente para dirigir algum esforço maior entre um e dois meses.
1: Bacana. E Felipe, só. Puxando agora pro lado da novidade aí que realmente é o transplante capilar e por parte dos homens, como é que tá sendo aí no consultório, a aceitação? Os capixabas têm procurado o mesmo procedimento? Como é que é?
0: Ah, com certeza. Isso aí cada dia tá, passando, tá aumentando o número de consultas, o número de procedimentos de transplante capilar que vem fazendo aí. E o pessoal tem gostado bastante. O homem, depois que ele faz o procedimento... E, e ver que o resultado vai ser bem legal, uhum. aí, e, e é uma novidade, né, que é, aqui no Brasil inteiro está começando, é uma, uma especialidade que está no início, não no início, mas está se estabelecendo, e está sendo mais bem aceita por todos, pelo homem também, está é, cada vez melhor, e aumentando o número de pacientes, né, isso é bom, né, que, e a gente vai aumentando a autoestima do homem, melhorando a qualidade de vida hum. cada vez mais.
1: Você comentou que o homem ele consegue assim ter uma ideia de como que vai ficar é, esse procedimento. Tem alguma tecnologia, alguma imagem no computador que mostra isso para ele, para ele poder ter dimensão de como que vai ser essa mudança?
0: Não, assim, imagens no computador, essas coisas assim, é, eu não gosto de usar, até uhum. porque pelo conselho, pelas regulamentações médicas, a gente não pode também fazer essas projeções, Sim. essas simulações, porque isso pode gerar também um,
1: uma expectativa, um, né? Uma expectativa
0: além. além do que o paciente às vezes consegue alcançar. Uhum. Mas logo quando a gente termina a cirurgia com os fios implantados, eles estão bem curtinhos, mas a gente consegue ter uma ideia bem precisa assim do desenho que vai ficar. E com três, quatro meses já começa os cabelos começam a aparecer novamente, mas o resultado final do transplante é com um ano. Isso, às ah, vezes, gera um pouquinho isso. de ansiedade uhum. no paciente. Mas ele vai vendo que o cabelo está crescendo, que está mudando, e vai se tranquilizando. E é bem legal, assim, o resultado. É bem interessante.
1: Que legal. E, Felipe, agora uma dúvida aqui que muita gente tem. Você que é médico no consultório... Quem é mais medroso na hora de realizar o procedimento? O homem ah, ou a mulher?
0: Com certeza o homem. O homem é mais medroso. É, é, os homens são bem medrosos. A mulherada não tem problema nenhum.
1: A mulherada quer mudar, né? Quer colocar é, o silicone, ou quer é. tirar a barriguinha?
0: Agora os homens, viu? É, eles são todos bem. Bem medrosos, a mulherada não tem medo não, mas os homens, se for comparar, <risos> é, mais ansiosos, são mais ansiosos, têm mais medos, cheios muito mais perguntas do que as mulheres. É engraçado isso. Né? Ah,
1: Felipe, e sobre essa questão assim, do que envolve mesmo ali na cirurgia plástica, é, hoje em dia elas podem ser realizadas tanto nos consultórios... É, quanto em hospitais, mas eu gostaria que você mandasse um alerta mesmo para as pessoas é, sobre essa questão dos cuidados, porque hoje em dia a gente vê muita gente se submetendo a procedimentos de risco por conta de valor ou porque alguém fez e deu certo. Eu queria que você mandasse esse alerta aí sobre a importância de fazer com o um profissional certo, num lugar especializado.
0: Essa pergunta sua é muito importante, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais é, não médicos, profissionais não treinados, fazendo vários procedimentos estéticos que isso assim o, a, o paciente ele deve sempre procurar se o profissional é devidamente registrado se o profissional tem um treinamento adequado, se o profissional é capacitado a fazer isso porque hoje em dia muitos profissionais médicos e não médicos que não Perfeito. são capacitados eles estão fazendo essas coisas, preenchimento, rotox, é, transplante capilar. Então, assim, para o médico, vamos votar hoje aí, fazer uma cirurgia plástica, ele tem que passar por seis anos de faculdade, Legal. dois a três anos de cirurgia geral e mais três anos de especialização em cirurgia plástica. Uhum. E mais um ano aí, um treinamento de, de transplante. Então, assim, são, vamos votar aí, são 11, 12 anos. De treinamento treino,
1: de conhecimento. Né? É, não é
0: um curso que você faz em um final de semana que vai te habilitar a fazer uhum. uma cirurgia, fazer um preenchimento, fazer um transplante capilar. Então, assim, como paciente, essa procura, essa investigação, uma investigação, uma conversa a respeito da formação do profissional é, no site da sociedade, no site da do CRM, sempre é importante,
1: Ouviram aí, né, pessoal? Sigam as recomendações do cirurgião plástico Felipe Canal. Foi ele que participou aqui no podcast de hoje conosco. E assim, Felipe, quer mudar, vale, né? Mas tem que procurar o profissional, tem que fazer tudo direitinho, tem que seguir as recomendações para ter um resultado bacana.
0: Ah, com certeza. Assim, toda cirurgia, toda cirurgia plástica, ela deve ser feita também com o intuito de melhora individual. Não por por pressões de pessoas externas, por, é, na TV, ah, a pessoa fez isso, eu também quero. Não, tem que ser a sua vontade, não a vontade do oh, companheiro, tem que ser uma, um desejo da pessoa, porque tudo que a gente faz, que é por moda, é, não, é o seu, não é seu desejo, às vezes pode acarretar uma piora do, do seu estado é, social, E mental, emocional
1: também, né?
0: emocional, o que às vezes é a busca da melhora pode acarretar uma piora. É isso então, mesmo. Então deve ser uma decisão bem pensada, uma coisa bem com um profissional de qualidade, tudo bem para ter um resultado final excelente.
1: Legal, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no episódio de hoje, tá bom?
0: Tá certo. O prazer foi todo meu participar. Muito obrigado pelo convite.
1: Que isso, pessoal! E é isso aí. Vocês escutaram as dicas e orientação do cirurgião plástico Felipe Canal. Vocês já sabem, né? O nosso próximo encontro é na semana que vem. Eu aguardo ansiosamente por vocês. E lembre-se, é fácil mandar sugestões. Basta enviar para o meu e-mail, que é o larissa.agnes@folhavitoria.com.br. Você também pode mandar sua sugestão via Instagram pelo @folhavitória ou pelo nosso Facebook Folha Vitória. Até lá, tchau, tchau
0: Você ouviu Estetoscópio Saúde e Bem-Estar com Larissa Agnes